0: Quero que você abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2, livro de Ruth, lá no Antigo Testamento, capítulo 2. Eu acho que nunca foi tão necessário dizer o óbvio. A gente vive uma fase que é preciso dizer o óbvio. Coisas que você fala, não é possível que tem que falar, tem que falar. Na relação profissional, dentro da família. A nossa sociedade hoje ela tem uma carência do óbvio. Nós ficamos tão, tão compenetrados no, no fantástico, no espetacular, em construir, em desenvolver, em técnicas técnicas de felicidade, que a gente desaprendeu a dizer eu te amo, a gente desaprendeu a trabalhar direito, e quando eu digo trabalhar, não estou falando, porque todo mundo quer ser um grande profissional, quer ganhar dinheiro, e a gente esqueceu de como se trabalha na simplicidade, de que para você construir uma casa alta, não importa o tamanho dela, o que vale é o alicerce, e o óbvio hoje tem que ser dito, E o que eu vou pregar aqui hoje é algo que é óbvio, mas se fosse óbvio, nós não sofreríamos como sofremos. Se realmente fosse, tivesse na cara, nós não falaríamos o que falamos. O livro de Ruth, na minha concepção, é um dos livros mais lindos da Bíblia. É uma das histórias mais fantásticas do Antigo Testamento, é uma história, pena ser curta são apenas quatro capítulos, não nos dá muitos detalhes, mas os quatro capítulos que conta a história desta mulher com a sua sogra, é algo que nos faz deleitar, pelo menos o meu coração e, e de uma forma muito respeitosa, me apaixonar pela história delas. Ruth capítulo 2, verso 1 diz, Noemi tinha um parente por parte do marido, Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimelec, e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas, atrás dos ceifeiros, casualmente, em algumas versões diz por acaso, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, e saudou os ceifeiros, o Senhor esteja com vocês, e eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? Repita comigo, Deus está cuidando de mim. Está cuidando de mim. Quero que você feche os olhos e você diga três vezes para você mesmo. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, venha até nós, venha Senhor, leva-nos para um outro lugar, leva-nos, arrebata-nos nesta noite, para a Tua glória, que esta palavra nos envolva, cure-nos, o ano ainda não acabou, o ano da maturidade ainda não terminou, ainda há promessas para se cumprirem esse ano, ainda há milagres para acontecerem esse ano, esse ano ainda não acabou. E nós estamos aqui, Pai, prontos para te ouvir, vem, rasga o nosso interior, despedaça as minhas ideias, desmonta o meu mundinho e estabelece o teu reino estamos aqui vulneráveis, humildes, esperando ouvir a tua voz, em nome de Jesus, eu quero que você pense em tudo que você passou esse ano, não só esse ano, mas em toda a sua vida, as coisas boas, coisas que tiraram de você suspiros, sorrisos, alegrias, se desse para tirar uma foto e colocar... Na estante da sala e falar Se minha vida parasse nesse dia Eu estou completo Mas também não tem como não pensar nos momentos ruins Momentos que você Talvez disse Esse dia nunca deveria ter acontecido Essa situação nunca deveria ter acontecido Todos nós temos fases Processos Complexos de encarar Quero que você lembre, talvez, em que momento desse ano a ansiedade tomou conta do seu coração, da sua alma. Mexeu com o seu coração, taquicardia, cabeça, medos. Conseguiu lembrar de algum momento assim? Então, se você lembrou, quero que você repita. Ele sempre esteve comigo. Ele sempre esteve com você. O livro de Ruth, como eu disse, tem uma das histórias mais encantadoras e mais difíceis de serem pregadas de toda a Bíblia. É uma história tão encantadora, tão encantadora, que se você parar para analisar cada personagem, você chora. Chora por ver o cuidado de Deus. Chora por ver de uma vida que tinha tudo para dar errado, marcada por fatalidades, a presença de Deus fazendo a diferença. A história de Ruth se resume no núcleo de uma família. Meleque, casado com Noemi, moram em Belém. E agora eles decidem ir para Moab, porque há uma fome em Belém. Eles têm dois filhos e eles vão para Moab. E eles ficam dez anos lá. Dez anos é bastante tempo. Nesse período, os dois filhos... De Noemi e Elimeleque. Conhecem duas jovens moabitas. Chamadas Ruth e Orfa. E os filhos se casam. Mas uma fatalidade aconteceu. A Bíblia não dá muitos detalhes. Mas conta que o primeiro a morrer foi Elimeleque. O pai, o chefe da família. Ele morre e deixa Noemi viúva. Eu imagino que a viuvez é um problema muito grande. Mas acho que nada comparado a perder um filho. Perder um marido... Faz parte da história. É alguém que já viveu um tempo suficiente. Mas depois de um tempo que Noemi perde o marido. Ela perde os dois filhos. Os dois filhos morrem. E agora ela está... Longe de casa, porque a casa dela é Belém, ela está em Moabe, ela está viúva, com duas noras, moabitas, viúva. Eu não sei, mas tem perdas que doem além do normal. A vida dessa mulher está devastada gente talvez a gente tenha que fazer um pouquinho de esforço para se colocar no lugar dela e ter um pouco de empatia para tentar entender o que é estar morando numa terra estranha onde eu cheguei naquela terra com a minha família completa eu cheguei até ali cheia de sonhos eu cheguei até ali com o marido com dois filhos e agora eu estou na mesma terra e vou embora dela sem meu marido e sem meus dois filhos é uma perda terrível já passou por fases assim? De você falar, eu vou para esse lugar porque eu vou prosperar. Eu vou crescer. E de repente, você se vê saindo daquele lugar com menos do que aquilo que você levou. Ela chega em Moab e completa. E agora ela vai embora vazia. A gente tem que ter uma cabeça muito fria. Quando a gente planeja viver uma situação e na prática não acontece, isso é tão difícil porque em momentos assim a impressão que dá é, é que Deus não está conosco, porque momentos de escassez, momentos de perdas tiram de nós a sensação que Deus está conosco. Quem nunca falou, gente? Deus não está comigo. Deus não me ama. Deus não Deus não me vê. Quem nunca? Parecia que tudo tinha desmoronado na vida dessa mulher. Será? O que é isso? É macumba? É demônio? É maldição hereditária? Cheguei aqui com uma família estruturada, e agora minha família está desmantelada, viúva, sem filhos, pobre, e a única coisa que me sobrou foram duas noras, que nem da minha linhagem são, são moabitas. É impossível lidar com isso, e agora ela quer mudar, porque... Como que ela vai morar em Moab? Como que ela vai morar num lugar que saqueou a família dela? É impossível viver numa terra que te destrói. É impossível viver numa casa que te destrói. Já viu gente que quando perde um ente querido diz assim, eu não consigo mais morar nessa casa. Eu preciso mudar de casa, eu preciso mudar, eu não, eu não quero ter nada que me lembre. E agora ela quer sair de Moab porque aquela terra, para ela, é uma terra que tirou dela o marido e os filhos e agora tem três mulheres, viúvas, com algo em comum, a dor, a dor, eu sei, e você sabe como é que a história de Ruth e Noemi termina, nós vamos falar dela, mas o que eu quero que você compreenda, é que não existe uma grande vitória, quando você olhar para o sucesso de alguém quando você olhar para uma família estruturada, quando você olhar para uma pessoa que fala assim, olha essa pessoa ela é uma rocha, esse irmão aí, essa irmã, ela, ela, ela é diferente, você não pode esquecer que a marca principal do sucesso são os desafios. A marca principal de alguém que é habilitado por Deus, e é por isso que ouvir a oração de alguém que não enfrenta nada me dá coceira. Nós começamos a ficar bom na oração quando a gente começa a aprender a enfrentar alguma coisa. Quando a gente aprende a lidar com alguma coisa. Se você nunca teve que lutar contra nada, eu sinto em dizer que a tua oração me dá aflição. Porque quando a gente, a gente aprende a orar, quando a gente passa a enfrentar alguma coisa. A gente aprende a tocar o céu, quando a gente aprende a enfrentar alguma coisa. Quando a gente está completo e de repente a gente olha para a nossa vida e fala, não tem mais nada. A gente começa a aprender a orar aí. A nossa oração começa a ficar boa aí. É nesse momento que a oração e a adoração começam a fluir. É lindo olhar para a história de Ruth e Noemi e Orfa e dizer como Deus usou essas mulheres. Mas ninguém lembra. Ninguém lembra das perdas que elas passaram. Porque numa hora de perda, você percebe que não dá para fazer a oração equilibrada. Você vai rasgar o coração. Se nada na sua vida teve que morrer um dia para Deus reinar, você não sabe o que é orar. Só sabe quem é orar quem já teve perdas. Só sabe quem é orar quem já passou pelo vale da sombra da morte. Só sabe o quem é orar, quem já foi humilhado pela sua fé. Só sabe quem é orar, quem se manteve fiel a Deus, mesmo em momentos de dizer: Meu Deus do céu, eu cheguei aqui com as sacolas cheias e agora eu estou vazio. Porque existe algo quando a gente passa pela morte, por situações que não têm sentido. Porque uma pessoa comum diante daquilo que não tem sentido, ela sempre espera o pior. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Guarda isso no seu coração. Nessa última quinta-feira híbrida do ano. Ele sempre esteve com você. Talvez você seja uma noemia aqui hoje. Dizendo esse ano fez a limpa em mim. E Deus mandou dizer para você. Esse ano não fez a limpa em você. Talvez você está sentado aqui hoje dizendo. Os últimos anos. Arrancaram coisas preciosas em mim, e Deus manda dizer: o inferno não fez a limpa em você. Você precisa saber que o diabo não tomou a sua vida coisa nenhuma. Você precisa saber que Deus não perdeu o controle daquilo que você está vivendo. Você tem que saber que Moab foi uma fase terrível, que arrancou coisas preciosas. Mas eu continuei ao seu lado lá. Eu continuei lá, eu continuei lá, eu continuei lá. E agora Noemi está velha, ela olha para as duas noras. E ela fala, olha, vocês são moabitas, vocês fiquem aqui, eu estou devastada, porque chega uma hora que o relógio pesa, chega uma hora que o relógio é contra nós, ela é uma velha, e ela olha para as noras e fala, eu não tenho como gerar um filho, não adianta vocês virem comigo, porque ainda que eu pudesse gerar um filho, até que essa criança cresça e tenha a condição de se casar com vocês, já vai demorar muito tempo, o relógio está contra mim, não sei se você já passou por fases assim de o um relógio estar contra você. Você fala, olha, eu tenho sonhos, eu tenho boas intenções, mas o relógio está contra mim, eu estou velho. Eu não consigo mais, já foi minha época. Ei Orfa, ei Ruth, fiquem aí, casem-se com outras pessoas, porque eu vou embora, porque eu estou devastada. Meu irmão, que pesadelo, que pesadelo, que história terrível, que história dramática e a gente tem que ter sabedoria, para fazer no tempo certo, não que a gente sente, mas lembrar o óbvio, lembrar o óbvio, porque senão a gente enlouquece, lembrar que no meio das perdas e quando o relógio é contrário, eu preciso ter uma força na minha cabeça tão grande para dizer, Ele está comigo, eu não sinto, eu não vejo, eu não percebo Eu não consigo arrepiar Eu não consigo perceber de que forma Porque se ele estivesse comigo Nas minhas emoções Meu marido não teria morrido, meus filhos não teria morrido Mas eu vou abrir mão Daquilo que é a minha opinião E eu vou afirmar a minha alma Deus, ele está comigo Eu quero dizer para você Que tem uma razão De ser agora Existe uma razão de você ter perdido O que perdeu Existe um motivo de você ter chorado onde chorou. Existe um motivo de você ser traído onde foi traído. Existe um motivo de você ter tido aquele calote. Eu quero dizer para você que existe um motivo, existe uma razão do porquê você está enfrentando essa fase agora. Existe um motivo. Existe um motivo do porquê Deus não tirou a pressão. Existe um motivo do porquê Deus não aliviou a chibata no lombo. E o motivo é, Ele sempre esteve com você. Você não percebeu, você não se deu conta Mas você nunca enfrentou isso sozinho Você nunca enfrentou o que está enfrentando sozinho Você acha que enfrentou sozinho Você olha no espelho e diz Nossa como eu sou forte Você olha no espelho e diz Nossa como eu aguentei o que aguentei Você olha no espelho e fala Nossa realmente depois do que eu passei Você é um tolo porque você não enfrentou isso sozinho Você está em pé porque ele está com você Você pode não estar lembrando disso Você pode não estar contando com isso Ei, oh, ei Noemi, tem muitas Noemi aqui, que chegaram em 2021, completos estão terminando 2021 vazios tem muitas noemias aqui que começaram uma empresa com muita gente do lado, e hoje só tem boleto na gaveta, e contrato que não deu certo, tem muitas noemias aqui, que começaram uma família cheia de sonhos, cheia de projetos, e hoje só tem porta retrato, porque um está no lugar, outro está em outro, e Deus está dizendo eu não aliviei a pressão porque você não me viu, mas eu sempre estive com você Sempre Deus manda dizer Eu não durmo Eu não sou sonolento Eu sempre estive com você E aí Noemi olha para as noras e diz Voltem para Moab Eu vou embora Uma das noras Chora E diz, está bom sogra Você tem razão eu não vou com você, é a orfa. Tragédia? Maldição? Ingratidão? Não! Porque até mesmo as pessoas que te deixam ao longo do caminho, são para provar que Deus está com você. Até mesmo as pessoas que te abandonam ao longo da jornada, elas são para provar que você não está sozinho. Orfa não vai embora porque está endemoniada Orfa não vai embora porque é ingrata Orfa vai embora porque nem todas as pessoas que caminham com você Caminharão a jornada inteira Nem todos te amarão para sempre E o seu destino não está amarrado em quem te deixa Eu já vi muita gente pregando essa mensagem E arrebentando Orfa, dizendo que ela era uma, uma nora ruim Não era, era o tempo dela em Ruth capítulo 1 versículo 14, diz que então começaram a chorar bem alto, depois orfa deu um beijo, de despedida em sua sogra, mas, Ruth ficou, olhe para mim, Deus está com você, e tem gente que não vai estar com você, Deus te ama, e tem gente que não vai te amar, e quando a órfã for embora, Lembre, você não morre de saudade por ninguém Bate a mão no peito, diga assim, eu amo muitas pessoas Mas eu não morro de saudade por ninguém Não morre Não morre Porque a sua suficiência vem do alto Oh meu Deus A sua suficiência vem do alto se relacione com todo mundo, goste de todo mundo, converse com todo mundo, mas só dependa de Deus, só dependa de Deus, só dependa de Deus, quero dizer para você que pessoas importantes vão e vêm, e tudo bem, mas aí Ruth fica, Ruth espera a órfã sair, e ela diz, eu não vou embora, Alguém pode te deixar Mas Deus sempre vai preparar alguém para estar com você Vou te dizer uma coisa Deus nunca vai deixar você na mão Deus nunca Você não está olhando direito Mas Deus deixou o recurso necessário para você Você tem o recurso necessário Você tem o recurso necessário Ruth diz não o teu povo será o meu povo, para onde você for, se você for para Itaquera, eu vou para Itaquera, se for para Guaianazes, eu vou para Guaianazes, eu vou para onde você for, e o Deus, a Ruth era Moabita, mas, o Deus que você adorar, Noemi, eu vou adorar, o teu povo, eu vou estar tá com você, por favor, não me peça para te deixar, eu não vou te deixar, o que eu estou querendo dizer, é que Deus cuida de tudo, Deus está com você, e até mesmo as rupturas e as associações, Deus está cuidando. Não existem acasos, não existem crises que não passem pelos olhos de Deus. Pegou você de surpresa, mas Deus está com você nisso. Estabeleceu uma crise interna na sua alma, doeu, trouxe luto, mas tudo isso não está vindo do acaso. Acasos não existem. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem um plano, Deus tem um plano, é o Salmo 139, versículo 7, para onde, para onde poderia escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos altos céus, lá estás, se eu fizer da cama, a minha, a minha cama na sepultura, lá também estás, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá, ele está em tudo, Ele está com você ele está no luto, ele está na festa, ele está na crise, ele está na doença, ele está no hospital, ele está no cemitério, ele está no baile, ele está aqui na igreja, ele está na sua casa, ele está onde você imaginar, ele está, ele está, ele está, ele está, ele está na perda, ele está naquele falecimento, ele está, ele está, e eu quero dizer para você uma coisa, talvez você não goste, mas até mesmo as piores dores da sua vida, nunca foram por acaso, Deus está é o que Paulo diz Paulo diz em Filipenses 4,12 eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fatura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade é por isso que você chegou até aqui porque ele está com você, é por isso, que você está aqui hoje, rasgue esse sentimento, de solidão, e volte-se para Cristo, rasgue esse sentimento, de raiva, de fúria, de inconformismo, e volte-se para Cristo, perdoe as orfas que foram, ame as noemis, sepulte o Elimeleque, se Deus levou o Elimeleque, você tem que aceitar, as pessoas que Deus levou, perdoe, você mesmo, por ter falado bobagens, quando Deus levou os seus dois filhos, rasgue esse sentimento, independente do que aconteça, Ele está comigo, ele está comigo, repita no fundo da sua alma, Ele está comigo fala até a sua alma entender Ele está comigo, Ele está comigo fala mais alto, Ele está comigo Ele está comigo, fala até você entender, Ele está comigo, vai repetindo Ele está comigo, Ele está comigo até tua alma sorrir, Ele está comigo Ele está comigo, vai falando até tua alma sorrir, até tua alma sorrir Ele está comigo, Ele está comigo Ele está comigo, e anda lá cai, Ele está comigo. Ele comigo quando ele meleque morreu, Ele estava comigo quando meus filhos morreram, Ele está comigo, e qual é a prova que Ele está comigo eu estou em pé, eu estou em pé, Ele está comigo Existe uma coisa que você não pode esquecer Se você estiver no altar, se você estiver conectado com Deus Não tem diabo, não tem inferno que vai parar o que Ele vai fazer Deus não mudou o plano quando Elimelec morreu, Deus não mudou o plano quando os filhos de Noemi morreram, Deus não mudou o plano quando órfão morreu, porque aquilo que Deus estabelece, os homens não mudam, e eu quero afirmar, que a dor mais terrível que você passou, não foi à toa, eu quero afirmar em nome de Jesus, Satanás vai dizer que você foi abandonado por Deus, Satanás vai dizer que foi uma época sombria, e que você tem que esquecer isso, e Deus vai dizer, não esqueça coisa nenhuma, todas as coisas vão contribuir, porque eu sempre estive com você, você não viu, você não percebeu, e Deus manda dizer, o diabo não tem a sua vida na mão, sou eu que tenho o diabo não tem sua empresa na mão sou eu que tenho, o diabo não tem sua família na mão, sou eu que tenho o diabo não tem sua saúde na mão, sou eu que tenho o diabo não tem seu ministério na mão sou eu que tenho, o diabo não tem seus problemas na mão, sou eu que tenho o diabo não tem seu futuro na mão sou eu que tenho, sou eu que tenho diz o Senhor e eu estou com você se você desistir o problema seu, porque eu não desisti diz o Senhor, se você está rebaixando o nível, o problema seu, porque eu não vou rebaixar o nível diz o Senhor se você quer jogar tudo para o alto, problema seu seu, porque eu não vou jogar tudo Para o alto, diz o Senhor Se você quer largar a vida, problema seu Porque eu não vou largar, eu tenho um plano Diz o Senhor Deus manda dizer Eu tenho um plano Lembra de Sara e Abraão? Sara é uma velha Deus diz para ela, que ela vai amamentar Como é que ela vai amamentar Se o, se o seio está seco Seio está murcho Deus manda dizer para algumas pessoas aqui Eu não me importo com a sua idade Eu não me importo com o que o mercado Diz sobre você Para mim você não está velho Diz o Senhor As regras biológicas Não param o que Deus Estabeleceu sobre você Deus manda dizer, para mim você não está velho, para mim você ainda pode gerar frutos, diz o Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser maravilhoso, olhe para mim um instante, Noemi se despede da Nora Orfa, e fica com Ruth. Elas chegam na terra natal São duas mulheres Pobres Viúvas O povo faz festa Mas a festa acaba logo Porque As pessoas ligam mais para a nossa desgraça Do que para quem a gente é Ninguém quer saber quem você é As pessoas querem saber Da sua desgraça O que dá ibope é a desgraça são duas mulheres, sem ninguém, Ruth olha para, para a sogra e diz, eu vou pegar espiga de milho, era a época da colheita, elas estavam tão miseráveis, tão miseráveis, tão miseráveis, que a ideia de Ruth era, eu vou ficar num campo de colheita, e quando uma carroça passar, pelos solavancos, os cavalos. Era o comum cair espigas do chão. É como aquela, filha, aquela fila que fica no Sergespe. Quando as barracas de fruta, de verduras, dispensam. É, verduras que não estão próprias para venda. E as pessoas abrem os latões e pegam para fazer sua refeição. Era isso que ela ia fazer. Ela ia pegar as espigas. Antes dela sair a sogra falou, tem um parente aqui do meu marido, que é rico, mas já faz 10 anos, 10 anos que eu não o vejo, existiam milhares de campos de colheita, milhares, mas eu quero ler com você o versículo 2, versículo 3 do capítulo 2 de Ruth, ela sai Para pegar Espiga E Ruth dois, três Ela foi e começou a recolher Espigas Atrás das carroças Aquilo que ele olha e fala Essa aqui não está boa para comer, joga E ela aí pegava Mas tem uma palavra Que é importante aí está vendo a palavra casualmente, ou em algumas versões diz por acaso, por acaso, num lugar que havia milhares de campos, de colheita de espiga de milho, milhares, ela entrou justamente na plantação, que pertencia, ao parente da sogra, eu pergunto para você, você acha que foi por acaso mesmo? No primeiro lugar que ela sai para pegar a espiga Ela olha E entra no campo Ela não sabia quem era a Boaz Mas ela está ali No versículo 4 Diz que naquele exato momento Quem já foi de roça aqui? Gente, quantos alqueires Tem uma plantação? Quantos alqueires? Mas a Bíblia diz que naquele exato momento, não foi nem um minuto antes, e nem um minuto depois, naquele exato momento que a Ruth estava pegando as espigas, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, ele estava ele viajando, chegou de Belém e saudou os ceifeiros, o Senhor esteja com vocês, tudo bom, bom dia, boa tarde, olha os cinco, e Boaz perguntou aos capatais, aos ceifeiros, Você acha que só tinha a Ruth ali? Não, quem é aquela moça? Levanta a sua mão para cá Vão ter momentos de dor que Você vai dizer, eu não sei o que estou fazendo aqui Eu não sei o que estou que fazendo aqui Eu não sei porque eu fui empurrado para esse lugar Eu não sei porque eu vim morar nessa casa Eu não sei Eu não sei porque eu estou entregando currículo nessa empresa Eu não sei mas você não sabe, mas Deus está trabalhando porque Ele está com você. Tem coisas acontecendo que não tem nada a ver com a sua expectativa, nada a ver. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, eu estou com você e eu vou gerar surpresa. Presas, eu estou amarrando tudo, nada é por acaso, não foi por acaso que ele meleque morreu, não foi por acaso que você perdeu, não foi por acaso que você apanhou, não foi por acaso que você perdeu aquele dinheiro, não foi por acaso essa ruptura, não foi, não foi, não foi, entre milhares de campo, não é por acaso que você está pegando espiga justamente aqui Ruth, fica aí comigo, para abaixar as mãos. Olha o versículo 6 O capataz respondeu É uma moça moabita Que voltou de Moab com Noemi Ela me pediu que deixasse recolher espigas Entre os feixes Após os ceifeiros Ela chegou cedo e está em pé até agora Só sentou-se um pouco no abrigo ela está trabalhando desde a hora que chegou Chefe E disse então Boaz a Ruth Ele olha para aquela mulher e fala Ouça bem minha filha você não vai colher em outra lavoura a partir de agora. Nem se afaste daqui. Fique aqui com as minhas servas. Mas calma, não é só isso. Versículo 9. Preste atenção onde os homens estão ceifando. E vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes. Para que não toquem em você. Você vai colher só aqui. E você vai ser protegida. E quando você tiver com sede... Beba da água dos potes que os rapazes encherem. Ela inclinou-se prostrada com o rosto em terra e exclamou: Por que achei favor a, a, a seus olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo como uma estrangeira? E Boaz respondeu: Me contaram tudo o que você tem feito pela sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, de como deixou o seu pai, a sua mãe, a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. Agora preste atenção Até então Ruth não sabia quem era Boaz Ela achou que era apenas um empresário Um fazendeiro Que estava com dó dela Coloca o 13 para mim Não, o 19 2,19. Ela volta para casa cheia de espiga E vai falar com a Noemi A sogra E a sogra lhe pergunta Onde você colheu hoje? Qual foi a fazenda? Qual foi a fazenda? Onde você trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Porque ela estava com cestos cheios. Então Ruth contou à sua sogra. Com quem tinha trabalhado? O nome do homem com quem trabalhei é? Boaz. Olha o 20. A mulher quase morreu do coração. E Noemi exclamou. Seja abençoado pelo Senhor que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos, e acrescentou, aquele homem, aquele homem, é o que É nosso parente, ele é um dos nossos resgatadores, em outras palavras, nós estamos salvos minha filha, nós não vamos mais ser pedinte nós não vamos mais ser humilhados, no outro dia Ruth volta até lá, me dá uma ordem, deita nos pés daquele homem… Você conhece a história Ela deita, Boaz se apaixona por ela E lá no versículo 13 Do capítulo 4 Diz 4.13 Em Boaz Se casou com Ruth E ela se tornou sua Mulher E Boaz a possuiu e o Senhor concedeu a ela Que engravidasse e desse a luz a um filho As mulheres disseram a Noemi Para a sogra, para a velha Louvado seja o Senhor que não a deixou sem resgatador Levanta sua mão para cá Deus sempre esteve com você E Ele não vai te deixar sem resgatador Eu não sei que buraco você se enfiou Mas Deus não abandonou você Você não vai ficar sem resgatador Eu não sei aonde você está Mas Deus não vai te deixar sem resgatador Eu não sei onde te jogaram Eu não sei o que a vida fez com você Mas você não vai ficar sem resgatador Põe o um texto, vamos lá Não acabou aí não e as mulheres disseram, que o seu nome seja celebrado em Israel, verso 15, o menino dará a você uma nova vida, na sua velhice, e o sustentará, pois é filho da sua nora, que ama, que a ama, e que é melhor do que sete filhos para você, Deus se deixou com uma nora, isso aqui é contra a regra normal, hein? ela é melhor do que sete filhos, se 16, e Noemi pôs o menino no colo, filho de Ruth com Boas e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebram o nome e disseram: "Noemi tem um filho". E lhe deram o nome de Obed. Qual era o nome do filho dela? Obed. E este foi o pai Jessé. E pai Qual foi a descendência de Jesus? Davi. Não existem acasos. Deus vai conectar tudo de uma forma. Os falecimentos, os prejuízos, as perdas... Os ganhos, as alegrias, os sims, os nãos, as portas abertas, as portas fechadas, tudo ele vai conectar, ele vai conectar coisas, fazer assim. Esse dia é um dia terrível e nesse dia terrível você vai ter surpresas. Eu só quero que você entenda uma coisa: Deus está com você. Eu estou pregando óbvio aqui, eu estou pregando óbvio porque tem gente que vai se levantar nesse culto para nunca mais cair, tem gente que vai calar a boca do diabo hoje. Tem gente que vai dizer para a depressão Você vai calar sua boca Tem gente que vai dizer para a ansiedade vai dizer, Você não vai mais falar comigo Porque ele sempre esteve comigo Na beira daquele caixão Ele sempre esteve comigo Naquele cartório Ele sempre esteve comigo Ele sempre, você não tem ideia do que virá da sua história Levanta sua mão para cá Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem passou pela mente humana o que Deus fez para você Hoje você pode ser um pobretão Hoje você pode ser uma Ruth uma Noemi Onde todo mundo olha e diz Coitada, que fatalidade Que mulher viúva Que coitada, mas vai pegar suas espigas Vai pegar suas espigas Vai pegar suas espigas Vai pegar suas espigas Porque ele não esqueceu De você Não esqueceu não esqueceu, seja fiel, seja fiel a Deus, seja fiel aos seus planos, Boá se encantou por Ruth, porque ela era uma moça fiel, uma moça leal, seja leal com a sua família, seja leal com a sua igreja, seja leal com seus líderes, seja leal com a sua empresa, seja leal, não abandone, não deixe a dureza da vida, deixar teu coração duro, não deixa a crueldade do mundo, deixar você uma pessoa cruel, Ruth era uma moça delicada, uma moça mansa, porque ela aprendeu a amar no momento em que a vida tirou tudo dela, você pode ser diferente, você pode amar numa época de raiva, você pode ajudar no uma época de egoísmo, você pode plantar numa época que as pessoas cruzam os braços porque o que te sustenta vem do alto Deus pode e vai usar você eu quero que você feche os olhos de duas mulheres falidas veio a descendência de Jesus Cristo você não tem noção do que Deus vai fazer através de você Você não tem noção do que Deus pode fazer através das tragédias que aconteceram? As perdas? Você não tem noção daquilo que Deus pode tirar da dor? Do lama? Da lama? Você não tem noção do que Deus pode fazer? De uma fase de humilhação? Dizer, eu só estou pegando espiga atrás da carroça Quantos estão pegando espigas aqui atrás da carroça? Se sujeitando a humilhação, a trabalhar no lugar que você fala, pastor, olha se não fosse pelo dinheiro eu não estaria ali, porque é muita humilhação, é muita, só Deus sabe o que eu tenho que aguentar para cair aquele dinheiro na minha conta, só Deus sabe, o que eu tenho que me sujeitar, o que eu tenho que ouvir, tem fases de pegar espiga, e nesse momento a impressão é que Deus não está conosco. Só Deus sabe, mora de favor na casa da sogra, na casa do parente. E agora no começo é maravilhoso, constrói aqui. Vem morar aqui. Vem. Mas agora é só indireta. Quando é que você vai mudar? Quando é que você vai embora? Eu preciso da casa. E Deus sabe... Deus sabe que se você tivesse algo, você não estaria ali. Eu não sei para que eu estou pregando, mas tem gente que está sofrendo isso aqui. Eu não, pastor, que humilhação. Eu não pedi para morar ali. Me chamaram. E agora eu estou sendo humilhado dia e noite. Gente que ganhou de muito dinheiro na vida. Chegou em Moab cheio. E agora está com os bolsos vazios Deus Está Com você Deus Está Com você Deus Está Com você Deus Está Com você Deus, está com você. Deus Está com você Ruth Eu estou com você Eu vejo você Eu percebo você Eu vejo você você está tá enganado porque eu vejo você. Vejo você. Tô vendo você agora. Tô vendo. Tô vendo. Vi você todo dia de hoje. Eu vi. Vi você. Desde a hora que acordou. Eu vi Eu vi e vejo você Eu vejo estou Eu vi você quando pegou a espiga No meio da humilhação Eu vi Quando as lembranças chegaram E você lembrava da fase que estava completa Eu vi E aí logo veio o passado Dizendo vem morar aqui Vem morar aqui Vem morar aqui no passado Vem morar aqui E é uma luta E você falou, eu não sei se eu vou para a igreja Porque o passado está me chamando para morar lá O passado está me chamando para morar lá Eu estou lembrando dos caixões que eu carreguei Eu estou lembrando das perdas Eu vi, eu vi, eu vi Eu estive lá Fui eu que não te deixei morrer Fui eu que peguei na tua mão Quando ninguém mais segurou Fui eu Fui eu que te pus para dormir Naquela noite agitada Você rolava para um lado, para o outro Para um lado, para o outro E de uma hora para outra você pegou no sono E nem sabe como Fui eu que te pus para dormir Fui eu Fui eu Fui eu, que naquela conversa dura, séria, teu coração parecia que ia sair pela boca, tua cabeça ia explodir Fui eu, que pus limites e não deixei você enlouquecer, fui eu, fui eu, eu estou com você me A única coisa que eu peço, filho, larga o pecado. Porque se você estiver cheio de pecado, eu não posso tocar em você. Se arrependa nessa noite o meu sangue te lava hoje, não importa quão sujo você esteja, eu te lavo hoje, eu lavo você e eu mudo a sua vida, e você vai ver que todas as coisas contribuem para um plano muito maior, porque a hora, em mim que você pegar o bed no colo, a hora que você pegar o bed no colo, toda dor vai passar, a hora que você pegar o bed no colo, toda angústia vai passar, quando uma mulher dá, tem é que eu encerro. Quando uma mulher vai ter neném e o médico diz que ela vai dar o que? A luz. Ela acabou de dar a luz. Significa que as contrações acabaram de fazer sentido. A luz trouxe vida à sombra das contrações. A luz vai pegando as suas espigas com lágrima, porque aquele que trabalha chorando, aquele que vai para o campo chorando, voltará com seus cestos cheios, com vida e alegria, onde você está? Eu estou vindo da colheita, você não sabe... Eu só fui entregar um currículo, só entregar um currículo. Eu preguei o Evangelho, eu orei pelo doente. Você não sabe, eu só fui entregar um currículo. Eu vi a porta se abrindo e a oportunidade de emprego é outra. Eu fui só pegar uma espiga e voltei com o um casamento. Meu Deus do céu, eu só fui visitar um doente no hospital e eu recebi milagre. Eu orei por outras pessoas, eu só fui para o culto pegar minha espiguinha, eu recebi palavra. Eu eu adorei, eu recebi os dons Eu fui renovado E eu estou cheio do Espírito Santo de Deus Enche a tua boca de aleluia Enche a tua boca de glória a Deus Enche a tua boca, pegue suas espigas